0: Anstatt der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Das andere, und da würde ich gerne noch mal den Bogen schlagen zu, zu dem, was wir zum Leipzig-Spiel gesprochen haben, dass also da jetzt beides Mal der Fall eingetreten ist, dass der VfB in der 46. Tor kassiert hat. Was in beiden Freiburg-Spielen passiert ist, ist, dass der VfB sehr früh Gegentore gefangen hat. Also ich glaube, die Anfangsphase in diesem Spiel, die ersten 10, 15, 20 Minuten werden sehr, sehr wichtig. Da sollte der VfB hellwach sein, kein Gegentor kriegen, weil das ist am Ende der Grund gewesen, warum sowohl in der vergangenen Saison das Heimspiel als auch das Auswärtsspiel verloren gegangen sind.
2: Ja, vielleicht sollte man dem Moishi so einen kleinen China-Böller in die Hosentasche geben, den er im, im, im Spielertunnel <lacht> zündet, wenn es wieder rausgeht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber da, natürlich dieser Hallo-Wach-Effekt, der der sollte sollte da sein dieses Mal, ja, dass man eben genau diese Situation vermeidet. Ja, hätten Sie mal den Moischi in China-Böller in die Hosentasche gesteckt oder einfach unseren Podcast in der Kabine gespielt, würde ich mal sagen. Ne? Ich begrüße Christian Pavlic und frag ihn sogleich zu seiner Meinung, zu diesem Spiel gegen die Freiburger.
1: Ja, ähm, hallo Philipp, grüß dich und hallo, liebe Grüße auch an euch da draußen natürlich. Ähm, wenn wir die GEMA-Rechte hätten und uns das finanzieren könnten, dann würde ich jetzt am liebsten äh, I Got you, Babe von Sony und Chair spielen. Äh, und jeder, der den Film und täglich grüßt, das Murmeltier kennt, äh, weiß wahrscheinlich, worum es sich handelt. Ähm, also wenn es ein Fußballspiel gibt, das die Definition Blaupause verdient, dann war es das. Das ist eigentlich im Kern ja mit ein bisschen unterschiedlichen Minutenangaben äh, Genauso gelaufen wie das Spiel am ersten Spieltag in der vergangenen Saison. Zumindest natürlich, ihr wisst es alle 0-3 gelegen, 2-3 rangekommen, am Ende hat dann einfach noch ein Ticken gefehlt. Äh, immerhin gab es keine strittigen Situationen, wo man über einen Elfmeter noch hätte diskutieren können oder sich über den War aufregen. Aber am Ende des Tages war es ähm, so, dass der VfB zwei, mindestens zwei Gesichter gezeigt hat, aus meiner Sicht. Ähm, und eben das Schlechte, das sehr Schlechte, das, ähm, ja, das, das fast schon. Debakulöse Gesicht, der ersten 30 Minuten hat halt leider überwiegt und deswegen stehen am Ende null Punkte da und nicht eine oder drei. Wie, wie
2: hast du es gesehen? Überwogen, Christian, aber das nur am Rande. Was? Was? Ich, welche Sprache ist das nochmal? <lacht> eine Schwere. Nein, ähm, Klugscheißen muss jetzt hier nicht sein. Nee, das ist, ist also. Ich hatte schon das erste mulmige Gefühl, als bei so einer ähm, Aktion ich glaube, da wurde ein Pass in den Rücken gespielt, so ist aber eine Vorbewegung, Vorwärtsbewegung, als er denn noch erlaufen will, der rutscht dann aus, fällt hin, kriegt ihn dann zwar trotzdem, und da dachte ich so, okay, also wenn es so schon losgeht, da hast du einfach gemerkt, das hat sich nachher bei vielen Spielern gezeigt, finde ich zumindest, in ganzen Mannschaftszahlen sowieso, dass die nötige Konzentration, das nötige, diese Griffigkeit, die du einfach brauchst für ein Fußballspiel, wenn es losgeht, dass die einfach nicht da ist, ja, und, das kannst du dir in keinem Fußballspiel erlauben. Das kannst du dir in so einem Landesduell erst recht nicht erlauben. Und schon gar nicht, wenn du weißt, wie Freiburg eben agiert. Nämlich, dass sie gerade in die Anfangsphase oft nutzen, um den Gegner wirklich unter Druck zu setzen, einzuschnüren fast. Ähm, und dann eben mit, mit sehr zielgerichtetem, stringentem Fußball versuchen, gleich zu Torschossen zu kommen. Gelange ihnen super. Ähm, kann man, ja, muss man einfach so attestieren. Hat aber eben auch die zweite Seite der Medaille, dass der VfB Stuttgart da schon seinen Großteil, großen Teil dazu beigetragen hat. Das
1: ist übrigens das, was mich vielleicht am meisten aufregt mit Blick auf das Spiel, Philipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wie der SC Freiburg spielt, das haben wir auch in der vergangenen Folge ausdiskutiert. Normalerweise sind wir nicht so selbstreferenziell, aber in der Folge bietet es wirklich an, es tut uns leid. Aber ähm, es war klar und was mich ärgert, ist, dass die Tore, die der SC Freiburg geschossen hat, ähm, am Ende des Tages schön rausgespielt, aber es war halt karo einfach. Es war echt schnörkellos. Und es war äh, auch die allein dieses dritte Tor, der, der weite Schlag von äh, Flecken raus, äh, auf die rechte Seite, flanke Kopfball. Es ist, ähm, es, es hat mich erinnert, äh, was die Gegentore angeht, teilweise in dunkle Zeiten in der zweiten Liga, als man sich solche Tore gefressen hat.
2: Ja, das ist ja, also so ein Tor darfst du hier überhaupt nicht fangen. Da kriegst du ja schon in der Kreisliga einen Riesenanpfiff von deinem Coach, wenn du dir so ein Tor fängst, ja. Dann, Sosa steht falsch ist nur nach vorne orientiert, ähm, weiß natürlich, okay, ich habe meinen linken Halbverteidiger da hinten, der Kämpfe muss das irgendwie jetzt zulaufen, der kommt da schon noch ran, aber macht es auch nur so irgendwie halblebig, die Flanke und ja, also brauchen brauch wir nicht drüber drum rumreden, dass das ein Tor ist, dass du dir den Profifußball nie und nimmer einfangen darfst. Beim zweiten nehme ich es raus, auch wenn das Muster sicherlich eins war, das vorher angesprochen werden sollte, was bestimmt auch passiert ist. Materazzo und sein Team werden natürlich ein, ein entsprechendes äh, video scouting äh, berichte und so weiter. Die Analyse im Vorfeld hat mit Sicherheit Sicherheit hervorgehoben, dass du vor allem die Flanken von beiden Seiten äh, verhindern musst. Haben sie nicht geschafft. Ähm, wie Kodan diesen Ball trifft, es ist eine Once in a Lifetime Hütte meiner Ansicht nach. Also das das, das habe ich fast schon gefeiert will ich ist vielleicht zu viel gesagt aber ich so ein Tor muss auch erstmal so machen ja das, äh, der nimmt den Ball in, mit vollem Risiko Innenseite äh, blank ja, das ist schon ein schönes Ding also lasse ich ihnen noch durchgehen auch wenn die Entscheidungsgeschichte wie gesagt des Treffers analog zu den anderen beiden zu verteidigen ist einfach ja das darf dir so nicht passieren da musst du musst du anders auftreten und wie gesagt äh, vielleicht ist der Schlüssel halt doch der dass man dem Mäuschi, äh ja ein bisschen Sprengstoff in die Hosentasche packt.
1: Es ist wirklich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der VfB mal, ähm, also jetzt mal Partien gegen absolute Spitzenmannschaften rausgenommen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der VfB defensiv mal so schlecht aussah wie in der ersten halben Stunde. Das ist echt schon äh, ein Weilchen her. Ähm, auf der anderen Seite ähm, saß ich dann ähm, im Stadion, hatte Dienst am Samstagnachmittag und dann meldet sich äh, ein lieber Kollege von uns. Jonas Schöll, der, sagen wir es ehrlich, es schon auch ein bisschen mit den Freiburgern hält. Und der mir dann geschrieben hat, äh, sag mal, wie sieht es denn eigentlich aus im Stadion? Gehen die Leute schon heim, als es 0-3 stand? Und ich habe gesagt, nö, das sind ja Fußballfans und die bleiben. Und dass sie geblieben sind, hat sich natürlich gelohnt. Für diesen ähm, zwei Minuten Wahnsinn direkt vor der Pause, als äh, der VfW wirklich nochmal rangekommen ist, zwei schnelle Kisten gemacht hat. Ähm, da hat wirklich der Halbzeitpfiff die Freiburger gerettet. Das, das war wie so ein Timeout in so einem Basketballspiel. Völlig äh, verrückte Situation. Ähm, aber alleine für diese zwei, drei Minuten hat sich es gelohnt. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern für alle, die am Samstag im Stadion gewesen sind. Das war schon richtig geil.
2: Ähm, nur für mich nicht. weil ja. ich, ich bin in der Kneipe aufgestanden in dem Moment, als das, als das 1-3 fällt. Bin ich bin aufs gegangen und bis ich zurückkam, stand es 2-3. Und die ganze Kneipe so, geht zurück, geht zurück, geht zurück. Oh ja, und dann haben die mich Ach, nach der Halbzeit da schier nicht mehr auf meinem Platz sitzen lassen. Aber war dann irgendwann klar, dass es ein Handballspiel wird. ja Und äh, das ist eigentlich der zweite Punkt, den man ihnen vorwerfen muss, finde ich. Ja, man kann die Moral loben. Das ist ja bekannt, dass diese Mannschaft selbige hat. Das hat sie immer wieder gezeigt. Das hat Die Crunch-Time-Schwaben, wie oft haben wir darüber gesprochen, ja, dass sie noch in der Lage sind, auch in den letzten 15 Minuten immer noch ja, Tore zu erzielen, zu einem Ausgleich oder vielleicht zu einem Sieg zu kommen. Aber da war dann schon ein bisschen wenig Inspiration irgendwo da und das ist auch das, was der Trainer klar angesprochen hat. Er hat es wieder wie immer in seiner betont sachlichen fundierten Art getan, aber er hat ganz klare Aussagen getroffen und war alles andere als zufrieden mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit, weil da einfach, obwohl er alles eigentlich von der Bank mehr oder minder gebracht hat an offensivem Arsenal, da war zu wenig äh, ja inspirierendes dabei, um einen Gegner wie Freiburg, der dann schon stabil stehen kann wirklich in Bedrängnis zu bringen. Ja, und wenn du 45 Minuten hast für dieses eine Ding, dann musst du da zu Hause mehr auf die Platte bringen, als es der VfB gerade getan hat. Ganz klar.
1: Was mich, Philipp, zu einer vielleicht leicht provokanten, ich würde fast sogar sagen, neckischen Frage bringt, die ich dir <lacht> gerne stellen würde. Ähm, meine These ist, der VfB ist in diesem Spiel gleich zweimal ausgecoacht worden. Und zwar einmal direkt in der Anfangsphase. Das haben alle gesehen, die im Stadion waren. Aber auch die Reaktion von Christian Streich mit Beginn der zweiten Hälfte, Dreifachwechsel bei Führung, also Stand noch 3-2 für Freiburg, Dreifachwechsel, ein bisschen umzustellen, versuchen, aus diesem wilden Spiel, das es am Ende des ersten Durchgangs war, aus einer geordneten Defensive rauszuagieren. Die Freiburg hatten, glaube ich, noch ein oder zwei Torschüsse, aber das Ding sauber zu halten hinten. Das war aus meiner Sicht eine überraschende Reaktion von Streich, aber halt, er hat es halt getroffen. Wie würdest du sehen? Ausgecoacht? Ja, nein?
2: Ich würde nicht sagen, ausgecoacht. Das würde ich nicht sagen, denn der VfB hat den, hat den Gegner klar beherrscht in der zweiten Halbzeit. Insofern kann man das, finde ich, nicht sagen. Aber man kann durchaus positiv attestieren, aus Freiburger Sicht oder für Freiburg, dass Streich mit diesem Kniff etwas getan hat, was den Gegner vielleicht so ein bisschen aus dem Konzept brachte. Er war nicht mehr ganz so sicher in seiner Entscheidung, ja, ob das jetzt der Trainer ist, ja, der Materazzo der ist Hup habe ich da jetzt vielleicht doch nicht das Richtige gemacht oder sollte ich gleich reagieren oder wie reagiere ich jetzt? Und die Spieler mit Sicherheit auch, die haben sich auch gedacht, okay, Moment mal, das ist ungewöhnlich und hat vielleicht so eine kleine eine mentale Rolle gespielt, aber nichtsdestotrotz ich bleibe dabei, du darfst, wenn du einen Gegner so kontrollierst, das zeigen ja auch die Zahlen, zu denen kommen wir gleich glaube ich noch, wenn der Steffen eingespielt wird, wenn du den so kontrollierst, musst du als VfB Stuttgart in einem Heimspiel mehr an klaren, deutlichen Torchancen rausholen, als es der VfB getan hat. Und dann hast du auch die Chance auf das auf 3-3. Das und wenn es fällt, ist auch ein viertes Tritt, dann ist die Chance, das wirklich noch auf deine Seite ganz zu drehen, schon sehr, sehr hoch. Das ist ihnen nicht gelungen. Und so steht halt unterm Strich die zweite Pleite in Folge, die den sehr guten Start in die Saison gegenführt, natürlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten lässt, ne?
1: So ist es. Du hast es gerade auch schon anklingen lassen. Äh, unser Steffen Görsdorf hat sich natürlich wieder mit den Daten auseinandergesetzt, rund um diese Partie des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Und ähm, nicht nur mit den nackten Zahlen, was sich auf dem Feld abgespielt hat, sondern auch mit dem, was sich so ein bisschen an der Seitenlinie zugetragen hat. Äh, würde ich sagen, hören wir mal rein.
0: Landesteil zu Beginn der Saison. Heimspiel und schon früh liegt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg zurück. Die Fans der Stuttgarter haben am dritten Spieltag ein unliebsames Déjà-vu erleben müssen. Wie bereits am ersten Spieltag der Vorsaison schien die Partie bereits früh in eine unerwünschte Richtung zu kippen. Dieses Mal lag der VfB sogar bereits nach 10 Minuten schon 0 zu 2 zurück, nach 30 Minuten gar 0 zu 3. Die Stuttgarter strichen abermals nicht die Segel, sondern bäumten sich erneut auf. Während in der Vorsaison erst in der 81. Minute der Anstoßtreffer gelang, kam Stuttgart dieses Mal praktisch mit dem Pausenpfiff auf einen Treffer an Freiburg heran. Wer nun im Stadion die ganz große Offensive erhoffte, um das Spiel noch zu drehen, wurde ein Stück weit enttäuscht. Kam der VfB Stuttgart in der ersten Hälfte auf zehn Abschlüsse, waren es nach dem Seitenwechsel nur noch sieben. davon lediglich 2 Stück in der Crunchtime nach der 75. Minute. Eigentlich eine Stärke des VfBs. Keine der Abschlüsse in der zweiten Hälfte wurde von den Datenerhebern als Großchance notiert. Das Prinzip Brechstange sieht anders aus. Die Stuttgarter müssen weiterhin auf die Rückkehr ihrer Topscorer Silas und Kaleitschic warten. Dementsprechend ist der VfB bereits mit dem zweiten Anzug in die Partie gegangen. Als Ausrede für die Niederlage genügt das jedoch nur bedingt. Trotz der Verletzungsmisere hatte Cheftrainer Matarazzo eine volle Bank zur Auswahl, wechselte jedoch nur dreimal, zweimal sogar erst nach der 70. Minute, als zunächst die Davi und später Milo kamen. Keine Chance bekamen jedoch die beiden Offensivkräfte Kulibali und Tommy. Das war durchaus verblüffend. In der abgelaufenen Saison war der VfB Stuttgart der Wechselmeister der Bundesliga. Insgesamt 156 Mal wechselte Matarazzo-Spieler aus. 14 Tore schossen seine Joker insgesamt. Dahinter folgten der RB Leipzig mit 154 und der SC Freiburg mit 152 wechseln. Und die Breisgauer wechselten auch am dritten Spieltag fünfmal, weil ich zumindest in dem Punkt aussahte, dass man bis zum Schluss die Kraft hatte, um die Vorentscheidung zu suchen. Wie schon in der ersten Hälfte gab der Sportclub sieben Schüsse ab. Nach der Länderspielpause tritt der VfB Stuttgart in Frankfurt an. Die Eintracht ist schlecht in die Saison gestartet. Für den VfB bietet die Partie die Chance, einen Befreiungsschlag zu landen und zugleich den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern. Vielleicht wieder mit mehr Mut zum Spielerwechsel.
1: Vielen Dank, Steffen Görsdorf. Institut für Spielanalyse, Read the Game, wie immer die Empfehlung auch von unserer Seite, hört da rein, die Kollegen machen echt einen tollen Job und führt mich natürlich zur Anschlussfrage, Philipp, du hast vorhin mal so anklingen lassen, der VfB hat alles reingehauen, was er konnte, auch personell, jetzt sehen wir natürlich, wenn wir auf das Datenblatt sehen, es gab nur drei von fünf Auswechslungen, wie Steffen gerade auch erklärt hat. Ähm, auch mit Blick auf die Namen, die sich da wieder gefunden haben. Also ein äh, Tango kulibali der zurück im Kader war, aber dann wohl doch nicht so fit, dass es irgendwie für 10, 15 Minuten wenigstens am Ende beim Spielstand von 2 zu 3 gereicht hätte. Ein Sven Shiplock und ähm, Polster, darüber die wir auch im Vorfeld diskutiert haben, nicht im Kader. Ähm, siehst du das ähm, als sag ich mal ärgerliches ähm, äh, Nebengeräusch zu diesem Spiel oder interpretierst du es als, hey, das ist unser Kader, den vertrauen wir jetzt. Das ist nämlich auch die andere Botschaft, die durchaus einige Fans sehen äh, mit Blick auf den Kader. Also
2: jetzt versuchst du mich jetzt schon ganz schön an die Wand zu stellen. Ich habe letzte Woche, den, den, äh, ich habe hier darum hier rumfabuliert von wegen Schippo steht auf jeden Fall im Kader, er war es nicht. Und jetzt auch noch, nein, also ich meine, ich, mein, ich habe letzte Woche äh, einiges gesagt zum Thema ähm, verfrühte verfrühtes reinwerfen, was bei Klaitschik der Fall war mit den entsprechenden Konsequenzen. Ich kann doch jetzt nicht sagen, man hätte den Kulibaly auf jeden Fall bringen sollen, sondern ich finde es schon richtig, dass man, dass man da hat Vorsicht walten lassen in dem in dem dem Bereich nicht, dass du den Nächsten auch noch verheizt, ja und dann hast du nichts gewonnen, gar nichts. Und ich bin eher ein Freund davon. Man hat ja gesehen, dass es funktioniert hat äh, erstmal, ja die zwei Tore fallen ja auch nicht aus äh, aus dem Nichts, ja und das so ist mir Materazzo bisher zumindest aufgefallen. Er ist jemand, der dann schon eher dieses Thema äh, Vertrauen äh, höher wertet, als jetzt nochmal mit zwei Wechseln nochmal mehr Bewegung reinzubringen. Das kann auch dann den Rhythmus brechen, äh, den man hat oder und, und von dem man dann vielleicht glaubt, okay, die Chance ist größer, dass daraus nochmal was entsteht, als dass ich jetzt von außen Input gebe in Form von personellen ähm, Änderungen und dass dann da daraufhin äh, noch mal was passiert. Insofern, ich bleibe dabei. Ich, 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 ich denke, er hat das, er hat das, er hat richtig gehandelt. Da ja. muss aus dem Team mehr kommen. Ja. Ähm, wenn ich du, du meinst Spiele einfach er hat auch, ein
1: bisschen Chancen und Risiken abgewiegt ab,
2: ab abgewiegt, gegeneinander. Richtig, genau abgewiegt hat er. Nein, also wenn ich äh, ich, wenn ich solche Jungs auf dem Platz habe, ja, wie Förster, wie ein Didabi, da muss da mehr kommen. Mann. Die kennen doch diese Situation, die haben das oft genug gehabt, die sind oft genug zurückgelegen, auch mal 0-3 zurückgelegen, die haben auch mal solche Spiele vielleicht gedreht. Da muss davon ähm, muss mehr kommen, das ist same, same beim VfB 2 letzte Woche als Fahrenhorst seine Führungsspieler quasi in Senkel gestellt hat, sondern in solchen Spielen erwarte ich, dass dann aus diesem Kreise dieser erfahrenen Akteure mehr kommt, und dann so ein Spiel nach Hause gebracht wird, wie das jetzt verloren haben da noch und, und mit zwei zu drei unter der Woche. Und das, ähm, gilt hier in dem Fall auch. Ich kann doch, ich, 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 ja, ich muss das einfach erwarten können von, von diesen Jungs. Und gleichzeitig aber heißt das nicht, dass ich die Jüngeren äh, von ihrer Verantwortung freispreche. Auch sie hätten äh, genügend Möglichkeiten gehabt, da nochmal irgendwie eine Schippe drauf zu Das gelang halt nicht so wirklich. Und, das sind die Dinge, an denen du arbeiten musst. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, du hast jetzt hier den Saisonstart kapital in den Sand gesetzt. Im Gegenteil, du hast das ist in Ordnung so. Ja, ich meine, die, die Spiele sind bitter ähm, in jedes für sich selbst äh, sowohl gegen Leipzig als auch gegen Freiburg. Das ist bitter, wie das so ausgegangen ist mit den entsprechenden Spielgeschichten. Nichtsdestotrotz hast du keinerlei äh, keinerlei vielleicht nicht, aber nicht allzu große Veranlassung jetzt jetzt hier alles in die Tonne zu treten, alles zu hinterfragen. Im Gegenteil, ja, also man man ist, wie gesagt, auch das, da wiederhole ich mich im Vergleich zur letzten Woche und auch zur Vorwoche, glaube ich, du hast weiterhin deine Aufgaben, du hast deine Baustellen, du hast deine deine Dinge, Themen, denen du nicht stellen musst in der Trainingsarbeit und ja, hast auch in allen Spielen, auch gegen Leipzig, hier und da hast du positive Aspekte, die du eben rausarbeiten kannst, dir der Mannschaft mitgeben und sagen, hier, auf, darauf aufbauen, nächste Woche besser machen. Ja, Das ist also wird sich vielleicht schon gegen Nürnberg zeigen. Während ihr die Folge jetzt hört, spielt der VfB da ein Testspiel gerade gegen den Club auf dem Trainingsgelände unten und dann eben im nächsten im nächsten Ligaspiel. Einfach weiterarbeiten, ruhig bleiben, sich auf das besinnen, was man kann, wohin man wo man hin möchte, was man gut gemacht hat, verbessern und einfach weiterarbeiten, weiterarbeiten. Alles andere bringt doch jetzt auch nichts. Ja
1: und ich glaube, alle, die sich eine Antwort auf die Frage äh, gewünscht haben, wo steht denn jetzt der VfB so zwischen dem 5-1 gegen Fürth und dem 0-4 gegen Leipzig, kann man ganz klar sagen, äh, die Antwort ist erstmal vertagt. Da werden die weiteren Spieltage wirklich noch zeigen müssen, wohin es geht, weil eben auch dieses Spiel schon wieder, wie gesagt, mindestens 2-1 waren und das ähm ja ist noch, auch nicht immer noch Tage später noch nicht so ganz äh, mit Händen zu greifen. Was mit Händen allerdings greifbar ist, Philipp, das ist das, was die nackten Zahlen sagen oder wie äh, wie Teddy sagen würde, Mathematik. Immer Mathematik. Der VfB <lacht> hat also aus den ersten drei Spielen eins gewonnen, zwei verloren. Sven Missintat hat schon vor dem Freiburg-Spiel gesagt, ähm, Saisonstart mit drei Punkten wäre auch noch okay. Also der Niederlage fast schon ein bisschen vorgebeugt. Ähm, rein punktetechnisch, sind wir uns, glaube ich, einig, haben wir beide durchklingen lassen, ist das, Okay, es ist äh, nicht in den Sand gesetzt. Ganz im Gegenteil, wenn du da schon mal einen Sieg auf der Habenseite seite hast, ist es gut. Äh, was macht man deiner Ansicht nach so mit der Darbietung ähm, rein abseits der nackten Ergebnisse auf dem Platz? Ist das was, wo du sagst, auch mit Blick auf die Konkurrenz, das wird schon? Oder gibt es äh, Punkte, wo du sagst, da mache ich mir doch ein
2: bisschen Sorgen? Nee, also wenn ich, wenn ich was ähm, tatsächlich anmerken müsste, wäre es so die Abstimmung, der letzten drei und des Torhüters. Also man man hat schon wieder die Tendenz, dass man sich sehr, sehr viele Dinger äh, einfängt. Ja. Äh, letzte Saison waren es über 50 Gegentore. Ähm, jetzt sind es schon acht in drei jetzt Spielen. Jetzt sind schon acht. Das kannst du nicht jede Saison auffangen, zumal dir deine offensiven äh, Spitzenkräfte fehlen werden erstmal noch. Ähm, das ist also gefährlich. Da muss man, finde ich, schon ran. Ja. Ähm, Gehe auch da nicht mit, was unser Kollege Gregor Preis die Woche geschrieben hat, wie von wegen dass, äh, die Fans sind aus der letzten Saison eine sattelfeste feste Abwehr äh, gewöhnt. Ja, das war de facto nicht der Fall, zumindest nicht, was die nackten Zahlen angeht. Ja. Und ähm, da muss also vieles passieren. Letzte Saison hast du, auch wenn es einige Gegentore gab, hast du, ähm, ich will fast sagen, eine bessere Abstimmung gesehen in dieser Dreierkette äh, panos Anton Kempf mit dem Keeper zusammen, ja, das ist ja irgendwo, und auch den beiden Sechsern zuvor, das ist ein Konstrukt, man merkt auch schon, dass da ähm, viel Bewegung drin ist, neuer Torhüter, äh, die eingespielt Doppelsechs ist äh, so bisher nicht da und, und äh, von den drei Innenverteidigern, einer mit Schwankung, einer formschwach, das ist der Kollege Anton und äh, Mavropanos formstark, dafür halt wie immer vom Verletzungsteufel gejagt, Ja, das ist alles schwierig noch und da, ist, glaube ich, schon eine Baustelle, an der man wirklich arbeiten muss äh, und sollte. Denn also du kannst sie nicht in jedem Spiel zwei, drei Dinger fangen. Dann hast du einfach ein Problem. Ja, das, das geht so nicht.
1: Wer mir in diesem Saisonstart ähm, wirklich massiv gefehlt hat, ist so ein Spielertyp wie Mangala gewesen. Also der wirklich äh, auch neben Endo in der Schallzentrale da noch ein bisschen für Ordnung sorgt, die Bindungen herstellt, auch gerade zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen. Es, es hat mit Atakan so am Anfang gar nicht schlecht ausgesehen, er hat sich dann auch verletzt, und ähm, aber so wie das Konstrukt jetzt war am Ende in Leipzig und auch gegen Freiburg lange Zeit, ähm, ist das schwierig. Und da, glaube ich, freuen sich viele Fans, dass sie auch Anfang der Woche Bilder gesehen haben vom Training mit einem lachenden Orel Mangala auf dem Weg zurück. Ich glaube wirklich, das ist so ein, ein Typ, der wahnsinnig wichtig ist, das oftmals unterschätzt, aber du brauchst einfach solche Leute, die da ein bisschen dirigieren und einfach ein bisschen ähm, auch äh, ab abwägen für und wieder draufgehen, gehen bisschen zurückziehen ja, den und Rhythmus auch bestimmen
2: die, ja genau und einfach für die kleinen ähm, für die kleinen dinge zuständig sind ja genau. äh, kurze schnelle pässe annehmen drehen klatschen lassen diese sachen das fehlt so ein bisschen ähm, das können aber beide bringen also ich, auch da wäre ich vorsichtig orel das wäre dann das dritte oder vierte mal dass es in die hose geht sein sein, sein comeback also ob der gegen ähm, frankfurt ist es glaube ich der nächste gegner ob er da aber da auf dem Platz steht von Anfang an, wäre ich mal noch vorsichtig. Vielleicht kriegt er gegen Nürnberg mal eine Halbzeit, mal gucken, ja, aber, und, ja, aber einer von beiden ist da, glaube ich, mittlerweile die bessere Variante. Das mit Philipp Clement haben wir gesehen, haben wir besprochen, hat seine Vorteile, ist für gewisse Spielsituationen auf jeden Fall auch die richtige Wahl oder eine gute Wahl. Insgesamt ähm, ist aber die Mischung deutlich ja, ich will nicht sagen besser, aber es ist, es, es wirkt stabiler, wenn eben ähm, der Wataru Endo einen, einen der beiden neben sich hat, also ob das jetzt Atta oder Aurel ist, wird sich dann zeigen.
1: Was sich gezeigt hat, denn es ist vorbei das Transferfenster ist zu. Der 31.8. Äh, ist Geschichte, ist passé. Und äh, nein, liebe Hörerinnen und Hörer, wir tragen nicht gelb. Ich, ich weiß gar nicht, ob das, ist das noch angesagt bei den Sky-Kollegen immer so? Die waren ja alle so in Gelb immer am, am Deadline-Day. Äh,
2: keine Ahnung. Ich, bin, ich in, versuche mich ähm, von diesem Sender so gut es geht fernzuhalten. Analog, <lacht> Kleid, äh, ein kleines analog. gelbes
1: Kleidchen würdet ihr schon auch stehen da, Philipp. Ah, nein, das, das, ist -Zeitung,
2: das ist nicht mein Fall. Ich versuche da einfach, mich möglichst äh, fernzuhalten. Ich weiß es nicht. Ist auch aber egal. ich würde es ihnen, ihnen durchaus zutrauen. Ja,
1: ja. ja wir, wir nähern uns dem Ganzen natürlich, aber seriös, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Also, äh, es ist dann wirklich noch was passiert. Ähm, nicht nur am letzten Tag, sondern auch am vorletzten, also am 30. und 31. August. Omar Marmush und Wahid Fagir sind die Namen der Neuzugänge beim VfB Stuttgart im Offensivbereich und ähm, wir haben uns unterhalten in der letzten Woche, auch so ein bisschen die Philosophiefrage gestellt, ähm, ist es dann vielleicht irgendwie am Anfang, wie, wie spekuliert wurde doch so der Typ Poyampalo-Ginsek oder ist es die Version Mamouche fagir und die Antwort ist, glaube ich,
2: eindeutiger, wie sie nicht geht? Nee, absolut nicht. Also ich habe ähm, hab ja auch noch ins ähm, Feld geführt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass man gar nichts macht hat mich hinter dann auch noch, das waren seine letzten Aussagen rund ums Spiel, nachdem er sich dann jetzt mal für ein paar Tage, glaube ich, in den verdienten Urlaub, äh, begeben hat. Ich muss doch gar nichts machen, ja. Hat dann noch mal ein bisschen gepokert und so weiter, ja. Das ist auch richtig so. Aber, ähm, die Lösung, die gewählt wurde, ist die deutlich charmantere, ist doch ganz klar. Ja, du kannst nicht als, du kannst nicht als Verein so einen Richtungswechsel sage ich jetzt mal propagieren seine Rückbesinnung auf deine ursprüngliche DNA so, dir so ein Kader hinstellen und dann stellst du dir äh, bei allem Respekt jetzt äh, Daniel Ginczek oder Joel Pohland oder dahin ja und sagst so der muss es jetzt richten für die Saison oder ein, ein Mario Mandzukic und wem wir mir alles ins Spiel gebracht haben. ist Quatsch ähm, im Gegenteil so ist es richtig es ist schon sehr interessant zu beobachten wenn ich noch an die Zeit zurück vor zehn Jahren oder so da, da hast du dich Teilweise noch in Foren rumgetrieben und da hast man immer wieder diskutiert, warum, warum macht dieser Verein immer wieder dasselbe, dass er eben sich so, so ein Gemischtwarenladen von Jüngster hinstellt, die vielleicht schon ein paar Spiele gekickt haben, ja, aber das hat doch nichts mit einer ein, äh, eindeutigen Philosophie zu tun, mit einer stringenten Auslegung einer, einer Richtung, die man gehen möchte. Das tut der Verein jetzt. Zwei weitere spannende Spieler, äh, Mahmush mit unfassbarem Speed, ähm, und, äh, ja, den technischen Fähigkeiten, die es braucht für diese Position. Weit Fagier können wir gleich noch vielleicht ein paar mehr Takte drüber reden. Mamouche habe ich nicht allzu viel gesehen von St. Pauli in der letzten Rückrunde. Er ist mir immer wieder aufgefallen, klar, oder Tore gemacht hat. Fagier habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Aber das ist, das ist genau richtig. Der VfB Stuttgart stellt jetzt, glaube ich, mit einem Durchschnittsalter von 23,4. Den zweitjüngsten Kader aller top 5 liegen in Europa. Ich glaube nur, Olympique Marseille ist, ist jünger, mit 23,3 und 23,2. Und fast schon irre. Ja, das ist irre. Ist ähm, Macht Spaß, macht's spannend. Als als Fan kann man das ja nur gut finden. Und halt auch wir, die wir den Verein schon lange journalistisch begleiten, wie gesagt, ich wiederhole mich da, es war eigentlich nur noch diese Option, liegt auf dem Tisch, du kannst es doch nicht anders machen. ja Und lass von mir aus, lass zwei, drei, fünf von mir aus nicht zünden von diesen, von diesen Rockets, die diese Entwicklungssprünge nicht so machen. Aber wenn zwei, drei dabei sind, dann ähm, ja wird es sich schon sehr deutlich niederschlagen in der Leistung der gesamten Mannschaft. Letzte Saison hat es ja gezeigt, was passieren kann, wenn ein äh, Silas, wenn ein äh, Sascha plötzlich mal ja aufs Gas wieder treten ja, und jetzt und sich zeigen, wem aus dem aktuellen Kader, groß genug ist er ja, genügend Optionen hat, eben das jetzt gelingt. Und dann, wie gesagt, kommt die Trumpfkarte noch hinzu. Ein Chris Führig äh, ist diese Woche zum ersten Mal auf dem Rasen gewesen, hat erste Runden gedreht, hat die Reha- Weltzeit gro im Großen Ganzen hinter sich. Ähm, mit Silas rechnet man noch in diesem Jahr. Kalajic äh, könnte zumindest zur Wintervorbereitung ne, einsteigen und und und. Also da ist halt schon noch jede Menge in der Hinterhand. Äh, wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich der VfB auf dem Rasen zeigen kann, wie schnell die Jungs integriert werden, was dann passiert nach dem Restart, nach der Länderspielpause jetzt. Was sich natürlich so ein bisschen zeigt, also solche Sachen haben ja oft zwei
1: Seiten einer Medaille. Also das eine ist natürlich, dass ähm, Sven Mislint hat dann eben agiert, reagiert und diese Spieler verpflichtet. Das andere ist aber natürlich auch, dass solche Spieler sich dann auch für den VfB entscheiden und ähm, beispielsweise wie Fagia auch dann einfach noch mal das Camp der dänischen U21 äh, verlassen, um den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Ähm, der VfB hat nicht nur... Ähm, sportlich als durch den Aufstieg und dann durch den neunten Platz eben sich in, in Ruf arbeitet, sondern so langsam hat der VfB einfach auch dieses Image, auch international, europaweit. Ähm, wenn du hier, ähm, du würdest sagen, ein Young Gun bist, äh, ambitionierter, talentierter Junior Nationalspieler vielleicht, dann ist der VfB Stuttgart mit einer der besten Adressen, wo du dich
2: wiederfinden kannst. erstmal für So sieht es aus, ja. absolut. So sieht's aus. Das ist ganz klar das Verdienst, der Verdienst, das Verdienst der, ja. sportlichen, der sportlichen Leitung, danke Christian. Und äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Nick Narte äh, dem Weit im, im U21-Camp der noch nochmal kurz Michael Reschkes altes Kurvenvideo vorgespielt hat. ja Aber ähm, jedenfalls hat sich der junge Mann für den VfB entschieden und angesichts seiner Fähigkeiten und seiner Vita ist das schon noch ein bisschen überraschend. ja Der Mann spielt, äh, der, Mann, der junge Mann, der ist jetzt äh, seit ein paar Wochen 18, seit zwei oder drei glaube ich, spielt seit er 16 ist. Ähm, im Seniorenbereich, zweite Liga, erste Liga, äh, gilt als das größte Talent, was welje Bolt Klubben oder Bolt Klopp, ich weiß gar nicht genau richtig, ähm, jemals hervorgebracht hat. eine Spannende Vita, ja, Eltern ähm, geflohen aus Afghanistan, er in, in, in Dänemark geboren und ist ein Spieler, der mich ähm, schon in gewissen Bereichen sehr stark an Sascha Kalacic erinnert. Ja. Sowohl die Größe, es wuchtig groß, äh, auch nicht ganz so giraffenartig sage ich ja immer wie, wie wie Sascha also nicht so feingliedrig sondern eher pff, wuchtig es ist eine ganz schöne ist eine ganz schöne Kante gegen den spielen tut weh und er macht vieles ähnlich wie Sascha das heißt er lässt sich gerne tief fallen also kommt auch mal hinter die Mittellinie zurück Der ist da schon als Anspielstation als Verteiler da hat technisch sehr gute Fähigkeiten hat Speed schneller als Kalajic auch kann beidfüßig abschließen, rechter Fuß mag der bessere sein, aber seine seine Abschlüsse, die man sich ja auf den gängigen Streaming-Portalen und sonst wo äh, reintun kann, sehen schon sehr, sehr sauber aus. Also ich, ich gucke da immer auch gerne auf Schusstechnik, Fußhaltung, Unterdruck und so weiter. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und ähm, wenn er jetzt nicht allzu große Berührungsängste hat, respektive Anpassungsschwierigkeiten, dann könnte der sehr bald ähm, ähm, in, in der, in der Stadt einfach auftauchen. Ja, und passt eigentlich. Also, ja, noch dazu kommt, wie gesagt, wir, ich glaube, wir beide haben das Spiel gesehen gegen die Deutschen in der 21 Oberfläche. Das wollte ich
1: gerade ansprechen, Philipp, denn es gibt <lacht> nämlich noch eine große Gemeinsamkeit ja. zwischen Fagi und Kalajdic. Nämlich die Tatsache, dass ähm, die beiden wirklich so, ich sag mal, der breiten deutschen Fußballöffentlichkeit wirklich erstmals so richtig in Erscheinung getreten sind bei U21 Europameisterschaften in Spielen gegen Deutschland. Also ich ja, erinnere mich, richtig, als ich ja. Sascha Kalajic mal gesehen habe, der Stimmt. allein in der ersten Halbzeit äh, drei, vier Riesenchancen hatte, so unglaublich auffällig war, am Ende dann noch ein Tor geschossen ähm, und ich glaube einen Elfmeter rausgeholt. Ähm, und genauso war es mit Fagir bei der jetzigen Europameisterschaft äh, im Sommer. Das war, glaube ich, das Viertelfinale Deutschland-Dänemark, ähm, wo Deutschland, das muss man, glaube ich, an der Stelle sagen, mit viel Glück auch noch übers Elfmeterschießen weitergekommen ist. Und da ist äh, er eingewechselt worden, meines Wissens, und hat dann aber mal richtig für Wirbel gesorgt. vorgeschossen.
2: Ja, ja, der kommt rein und schweißt nach drei Minuten das Ding ins Netz, ja. Und ja. dann, es war, glaube ich, sogar die Führung. Deutschland hat es dann noch gedreht, hinten raus genau. auf 1-1 und dann ging es ins Elfmeter, ins Elferknallen, wie ich so, so gerne immer sage. Nee, das, ähm, ja, sind das jetzt ja nicht ist eine, ist eine weitere Parallele. Ähm, ja, kommt, wie gesagt, drauf an wie schnell verläuft die Integration, wie schnell schafft es auch Matarazzo mit seinem Team, ihm das zu vermitteln, was eben gefragt ist, was man gerne sehen möchte, wie der VfL Stuttgart spielt. Ja, man kann nur, man kann nur hoffen im Endeffekt, dass es, dass es schnell passiert, denn du kannst nicht die ganze Vorrunde auch wenn es da, wie gesagt, wir haben mit dem Spielplan schon besprochen, da gibt es auch Phasen, die meinen es gut mit dir. Gerade im Oktober ist eine, da hast du drei, vier Spiele hintereinander weg mit, mit schlagbaren äh, Mannschaften, die, wo du eigentlich gewinnen solltest und wo du viel richten kannst. Aber du kannst nicht alles mit Alici da vorne drin spielen. Das ist bei aller Liebe, ich mag den Kerl. Und, und Aber sein Leistungshorizont ist irgendwo dann doch begrenzt. ja. Auch wenn er jetzt äh, schon zwei Tore hat, glaube ich, in der Saison. Äh, weil Pflicht viel tore ähm, Ja, also man darf da auch nicht allzu viel erwarten, insofern ist es gut, wenn man da jetzt wirklich eine, eine astreine Alternative in der Hinterhand hat und spannend wird es dann erst und ähm, je, ja, wenn halt wirklich alle zurück sind, also wenn wir, wenn wir oder, oder fast alle, ich glaube mit ähm, mit Mo Sanko müssen wir nicht mehr rechnen in dieser Saison, aber alle anderen haben die Chance nochmal zurückzukehren, dann ist der Kader richtig prall. Dann wird es jede Woche harte Entscheidungen geben. Dann wird jede Woche wird eine Abordnung bei, bei Frank Varnhorst auftauchen, wahrscheinlich, weil die müssen ja spielen irgendwie. ja. Und ähm, es kann aber eben auch was passieren. Und dafür spricht der Teamgeist und die, so wie die Mannschaft miteinander umgeht. Das berichten ja immer alle und sehen auch wir, wenn wir da unten ähm, zur Beobachtung sind, dass eben ein ein, ein ein Leistungsklima entsteht, das alle beflügelt. Ja. Und dann hast du die Option, noch richtig Spaß zu haben in dieser Runde. Was nicht passieren darf, weil dann könnte ich oder glaube ich, dass es dann vielleicht dieses Leistungsklima nicht entsteht, ist, wenn du richtig hinten drin stehst. Wenn du also wirklich liefern musst, Woche, Woche, ey, wir haben einen Abstiegskampf ab November oder so, und dann könnte das schwierig sein, weil eben alle so jung sind, viele das noch nicht kennen, ähm, also, glaube ich, mit die Darby-Einspieler über, über 30. Also, es ist schon, schon nicht allzu viele haben Abstiegskampf schon gespielt oder gesehen. Das könnte dann zu einem Problem werden. Wenn das nicht passiert, glaube ich, dass die Chancen sehr, sehr hoch sind, dass du eine richtig, äh, richtig gute Truppe, ähm, ja, zusammen hast, die dann, die dann, ich will nicht sagen explodieren kann, aber die eine ordentliche Leistungssteigerung hinlegen kann.
1: Ja, und äh, du hast es auch gesagt, es wird immer wieder diese Phasen geben, wo der VfW wirklich verdammt sein wird zu Punkten, weil sonst kann das wirklich sehr, sehr ungemütlich werden, aber und da können wir vielleicht noch ein paar Sätze auch verlieren über Oma Mamoush, hast du auch noch jemanden geholt, der zumindest diese Liga und diese Ligen kennt. Also jeder, der auch in der vergangenen Saison ein bisschen St. Pauli geschaut hat, die wirklich eine überragende Rückrunde gespielt haben, da hat er eine ähm, nicht unerhebliche Rolle gespielt und ähm, ja, kam jetzt auch beim VfL Wolfsburg zwar zu kurz, aber kam zu Einsätzen und der VfL Wolfsburg, trotz äh, der Tatsache, dass sie nicht bis fünf oder sechs zählen können, ist immerhin eine Champions-League-Mannschaft, äh, bei der er im Kader ist. Das ist ähm, auch, glaube ich, wichtig, äh, da nochmal jemanden geholt zu haben, der einfach auch diese ganze Gemengelage hierzulande schon kennt und auch
2: die Gegner schon ein bisschen kennt. Richtig, genau. Der dürfte relativ wenig Akklimatisierungsthemen haben. Im Gegenteil, der weiß auch, dass es hier ordentlich aufs Holz geben kann, wenn man wenn ja, man genau. zu sehr foppt und so. Ja. Interessant auch in dem Kontext, dass in Champions-League-Mannschaft eben keine Kaufoption gibt, so ein Spieler, das heißt ja auch was. Ja. Die wissen schon ganz genau, okay, für jetzt gerade reicht es noch nicht, dazu haben wir noch so viele Brocken da vorne drin und, und, und Spieler auf seinen Positionen, die halt vor ihm stehen, aber es ist doch ein Spieler, bei dem wir uns vorstellen können, dass er uns in Zukunft hier auch auf dem Level eben Spaß macht, nämlich Champions League. Ich bin immer gespannt, was die Wolfsburger diese Saison reißen. Also man kann sich ja, ist ja auch logisch, mit, mit Spott und Häme über die ausschütten, ob dieser DFB-Pokalnummer aber wenn man sich die Spiele anschaut, das also Spiel war sehr stark, dann sieht man, äh, dass der Kollege Van Bommel es geschafft hat, diese Mannschaft äh, hinter sich zu vereinen. Und äh, dass er offensichtlich ihn auch eingeimpft hat. Leute, wenn wir mit dieser Truppe endlich mal was holen wollen, dann müssen wir alle nochmal eine Schippe drauflegen. Und zwar eine ordentliche. Und äh, das scheint gerade zu passieren. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht bei den auch wenn jetzt mein Lieblingsspieler nicht nur wegen des Namens Xaver Schlager auszufallen droht. Aber äh, Wolfsburg muss man, glaube ich, in dieser Saison in der Bundesliga zumindest für die ersten drei Positionen echt auf der Rechnung haben.
1: Definitiv. Ähm, so mit Blick auf die Liga-Konkurrenz, jetzt mal ich in diesen ganz oberen Sphären, aber so ein bisschen weiter unten, ist natürlich auch interessant, was sich da getan hat. Also beispielsweise mh, die Spielvereinigung Greuther Fürth, über die wir ähm, gesagt haben, ja, die wird es sehr, sehr schwer haben in der Saison. Hat jetzt aber zum Beispiel noch Cedric Itten verpflichtet von den Rangers. Den kennst du, glaube ich, besser als ich, weil du die Schottische Liga ein bisschen mehr schaust. Ähm, auch Mannschaften wie Augsburg, mit denen ich mich ganz schwer tue. Aber wie gesagt, Markus Weinzierl wird es da, glaube ich, auch nicht ganz so einfach haben in diesem Jahr. Ähm, ähm, Bochum Punktet, hat jetzt ein bisschen unglücklich verloren. Ähm, der, gut, der erste FC Köln, über den brauchen wir gar nicht reden, der will in die Champions, League glaube ich, so wie die bisher in die Saisons rein sind. Nein, Spaß beiseite, ähm, es ist interessant, was sich da tut, aber ich glaube, unter dem Strich, Philipp, ähm, auch mit dem, was sich jetzt beim Kader des VfB getan hat, kann man guten Mutes sein, dass es da wirklich drei, vier, vielleicht fünf Mannschaften gibt, die es schwerer haben werden als der VfB.
2: Ja, das ist richtig, aber darauf verlassen kannst du dich halt auch nicht. Ja, ähm, das ist es. Ähm, so ist es nicht. Also so, so weit darfst du nicht gehen, dass du sagst, jo, pff, das sind ja schon noch drei, vier schlechter als wir. Also das ist Genau, weil ist, gerade wie du gesagt hast, Fehler. wenn mal
1: diese Negativspirale kommt äh, und genau. du dann einfach anfängst, Spiele zu verlieren und dann ähm, nur noch um des Verlierens willen dann einfach schon drin bist in dieser Self-fulfilling-Prophecy, dann wird
2: es schwierig und wir kennen das aus der Abstiegssaison vor, vor ein paar Jahren schon. Cedric Itten übrigens, äh, den kenne ich tatsächlich, den kannte ich auch schon bevor zu Rangers ist, weil ich ihn gerne beim Vorfeld Stuttgart gesehen hätte. Da gab es sogar mal eine Situation, als der VfB da offensichtlich angefragt hat, Peter Zeidler hat ihn ausgebildet, Ex-VfB-2-Trainer, der jetzt äh, den äh, Kollegen Leo Münz gerade schleift beim FC St. Gallen, beim FCSG. Und äh, der war damals der ähm, ja, treibende Graf zusammen mit dem Kollegen Demirovic, der zu Freiburg ist, äh, für die sehr gute St. Galler-Saison. Beide wurden weggekauft, hat sich bei Rangers nicht durchgesetzt. Da spielen immer noch so Pfeifen wie der Morelos und so weiter, aber ich darf nichts sagen, die haben das Old Firm gewonnen am Sonntag. Ich bin immer noch Richtig, wollte Sau. ich gerade sagen. Also das ähm, Ergebnis ist ja, ja ein anderes. Ja, ja, ja. Aber ähm, ist, glaube ich, ein Spieler, der sie nach vorne bringen kann, äh, der auch gut zu Hirgot äh, da passt. Ähm, bin ich gespannt, ob der tatsächlich da, äh, ja, nochmal Fahrt aufnehmen kann, nachdem er in St. Gallen echt gut war. Bei Rangers hat wie gesagt nicht funktioniert. War, war mir jetzt nicht Unrecht, aber
1: ja. So ist das. Werden wir natürlich weiter beobachten mit euch zusammen und haben jetzt einen Jingle abzufahren.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: jingle Hier kommt der Eiermann. Ja, Damit hätten wir ein weiteres <lacht> äh, Pflichtfeld im Bullshit-Bingo erfüllt. Nein, aber äh, Eier hat sich auch der VfW eingefangen. Nämlich äh, gegen Astoria Waldorf. Äh, das ist einfach bitter, zumal es wieder so ein Spiel war, dass du einfach gewinnen musst, wenn du in dieser Wand, wenn diese Liga oben mitreden willst. Ja, das ist ein, einfach dann ein Gegner, den man packen muss. Ja, zumal zu Hause. Ähm, ja, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also beim VfB 2, äh, das ist, glaube ich, auch das, was der Schippo angesprochen hat, äh, den ihr lesen könnt bei uns in der App. Äh, Kollege Jürgen Frey hat ein Interview mit dem VfB 2-Kapitän geführt, exklusiv lest ihr bei uns in der App der sagt es da auch mehr oder minder deutlich, dass also die Saisonstadt kann man schon als verpatzt bezeichnen. So weit kann man jetzt schon gehen. Die Mannschaft schafft es nicht, das auf den Platz zu bringen, was sie qua ihrer Papierform zu leisten imstande wäre. Hat natürlich ein paar Verletzte. hat natürlich die Situation, dass immer wieder Jungs oben sind. Jetzt ist gerade Jordan Meyer und Alu Kohl sind bei Materazzo im Training diese Woche. Also das ist natürlich ein Thema, darf dich aber dennoch eigentlich nicht davon abhalten, ja, in dieser Liga eine, eine bessere Rolle zu spielen, auch wenn da jetzt auch da eine Parallel zum VfB hier oben zwei Spiele dabei waren, die sehr, sehr bitter sind, die, ja, auf das Messer Schneide standen mehrfach und du das schlechtere Ende für dich und hattest am Schluss, aber es ist schon nicht das, was man sich vorgestellt hat da unten, ganz klar.
1: Ich habe die Spiele jetzt nicht gesehen, vor allem jetzt das gegen Waldorf habe ich äh, nicht gesehen, äh, sondern nur das nackte Ergebnis und die Spielberichte dazu gelesen und mir zu Gemüte geführt. Und das äh, las ich wirklich schon so. Äh, vielleicht kannst du da auch unseren ähm, Hörern einfach noch mal so ein bisschen Einblick geben. Das klang schon so auch nach Boah, da haben wir uns echt schon in einigen Situationen dämlich angestellt, vor allem defensiv. Auch die Tatsache, dass ich glaube immer gerade, wenn der VfB ein Tor geschossen hat, es waren 12-Meter-Tore am Wochenende, dann auch ähm, es gar nicht lange gedauert hat, bis es hinten wieder geklingelt hat, bis der Eiermann da war sozusagen. Ähm, ist das ähm, auch beim VfB 2 so eine Aufmerksamkeit, so eine Konzentrationssache, weil an der Qualität kann es eigentlich nicht
2: liegen? Ja, also ich, ich würde auch noch das Thema Abstimmung ins Feld führen. Es ist, Es ist halt dann schon so, dass du mit einer quasi vollkommen neu zusammengestellten Mannschaft spielst. Da sind noch, da ist noch Sand im Getriebe. Da funktioniert noch nicht jeder Ablauf so, ja, wie man sich das gerne vorstellt. Nichtsdestotrotz ist es, ist grundlegend, da hast du natürlich recht, für solche Situationen vor allem eins verantwortlich, nämlich die Konzentration. Und das ist, das ist ein mentales Thema und da sollte es eigentlich egal sein, ob ich mit neuen Kollegen zusammenspiele oder nicht, ja. Da muss man eben auf Zack sein. Auch in der Regionalliga wird schnell Fußball gespielt. Ja, da kannst du dir das nicht erlauben. Und es wird eben bestraft. Und jetzt hast du Mainz 2, Tabellenführer.
1: ja. Ähm, haben, glaube ich, noch eine weiße Weste? oder? Weiß die haben noch eine weiße gewonnen. Weste,
2: richtig, genau. Es ist, ist ähm, die alte Mannschaft des Kollegen Rektar, der gerade mit der norwegischen U20 unterwegs ist. und äh, der Auch im Training natürlich jetzt. Das, das kommt halt auch dazu, wenn du so eine Mannschaft ähm, eben hast wie der VfB 2, dass äh, auch die Länderspielpausen die dich teilweise ein bisschen tangieren. Ja? Ähm, jo, also ja. einfach wird das ganz sicher nicht. Ja, die Mainzer haben die breiteste aller, als hätte ich bei einer Brüste gesagt. Ähm, sie sind Das, auf ist, jeden meiner. das ist meiner. Ja, ja, das ist deiner. Nee, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf, ja, ganz klar. Und und ähm, auch nicht einfach da am Bruchweg ja ähm, zu spielen. Insofern, ich würde schon zufrieden sein, glaube ich, wenn ich einen äh, Punktgewinn dann nächste Woche besprechen könnte mit dir hier an dieser Stelle.
1: Was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, das war die Tatsache, dass äh, die U19, ähm, ein bisschen weiter wegfährt als sonst, nämlich in den hohen Norden zu Werder Bremen, Pokal und das auch noch erfolgreich bestritten hat, äh, 2-1 gewonnen. Da war man, glaube ich, äh, ziemlich happy bei äh, Nico Willig und seinem Team, oder?
2: Ja, weil es eben ein, äh, ein sehr sauberer Auftritt war, ja. Ähm, Castanavas beide Tore gemacht und äh, Flugs danach äh, zur griechischen Nationalmannschaft, äh, U19 Nationalmannschaft abbeordert worden oder eingeladen worden. Ähm, ja, man hat das sehr, sehr gut runtergespielt, hat, ähm, äh, man bemüht da gerne den Begriff seriös, hat einen seriösen Auftritt hingelegt einfach, ja, hat ähm, keine äh, Schwächephasen groß drin gehabt und hat das einfach ja, die nächste Runde so... Sich erarbeitet, verdient, erarbeitet und das ist auch was, auf dem man jetzt aufbauen kann. Immer noch ungeschlagen im Pflichtspiel in Pflichtspielen diese Saison. Ja. Jetzt haben die auch so ein bisschen Länderspielpause, ein paar Jungs sind unterwegs, der angesprochene Castanaras, habe ich ja gerade schon gesagt, ist mit den, mit den Griechen unterwegs. Ähm, Jakov Suver ist für die deutsche ähm, U-19-Nationalmannschaft nominiert worden von Hannes Wolf, übrigens, der da äh, Trainer ist. Ja, kennen vielleicht einige. Lukas Laupheimer, Davino Knappe sind auf Abruf für die Mannschaft. Ähm, der Raul Paula, der Zehner, ist mit der U18-Nationalmannschaft unterwegs. Und also da sind einige Jungs, Mirhan äh, ja, ja, Irnaan sehe ich gerade noch, äh, genau, in der türkischen äh, Junioren-Nationalmannschaft unterwegs. Ich glaube,
1: elf sind es insgesamt von den
2: Junioren. Ja, ja, in es in ist einer. eine ganze Menge Spieler. Also auch bei, bei der U17, äh, Dennis Simon, Paolo Fritschi, Di Benedetto, Acevedo, Laurin Ulrich, gleich fünf Stück. Ähm, dann haben wir noch Jordan Meyer, der mit der äh, DFB U20 nicht unterwegs ist, aber auf Abruf steht äh, nur den Rexchipi, Elliot Buyuppi, also da sind einige Jungs ähm, schon unterwegs da unten ähm, für die U19 ist es dann auch, ich glaube ich, jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt einfach äh, das bisher Geschehene zu bewerten, ähm, zu analysieren ähm, sich daraus wieder Aufgabenstellungen zu erarbeiten und die dann anzugehen und dann hast du mit Kickers offenbar ein schönes Heimspiel. Wieder so ein Gegner aus der Darmstadt-Kategorie. Also eine Mannschaft, die eigentlich dem VfB nicht das Wasser reichen kann. Wo es dann drauf ankommt, dass du hier nicht äh, Hackespitze tralala äh, spielst ja, und, oder nachlässt, wenn du dir ein 2-0 erarbeitet hast in, 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 in der Anfangsphase und dann mal guckst, wir, wir zocken das so runter. Ähm, ja, ist dann eine schöne Gelegenheit, um zu zeigen dem Trainer, Nico Willig, dass man gelernt hat. Dass das Spiel im 11.9.12 9., 12 Uhr gegen Kickers Offenbach. Ähm, ja, wenn ihr wollt, äh, die VfB-Homepage wird euch mit Sicherheit wieder Tickets anbieten über das E-Ticketing. Kann man sich da runterholen, äh, runterholen, Entschuldigung, kann man sich da runterladen, also verkaufen, kaufen und dann runterladen. Äh, sogenanntes mobiles Ticket äh, unter Einhaltung der 3G-Regeln kann man dieses Spiel dann sehen. Und äh, dann ja wird sich zeigen. Wie gesagt, ich glaube, ich bin mindestens so gespannt drauf, wenn Nico Willig, ob die Mannschaft dann wirklich einen Lerneffekt an den Tag gelegt hat, bezogen auf das Darmstadt-Spiel und gegen
1: Über dieses äh, Stöckchen springe ich jetzt nicht, Philipp Meisel, sondern ja. versuche einfach galant <lacht> die Überleitung hinzukriegen zur U17. Es tut die, mir leid. Die U17 hat nämlich ähm, ihres Zeichens dafür gesorgt, dass ähm, aus VfB-Sicht 3 zu 2 nicht das Kackergebnis des Wochenendes ist. Die erste Mannschaft 2 3 die U21 2-3, aber die U17 hat 3-2 gewonnen und dabei auch noch ein äh, richtig gutes Comeback hingelegt gegen Freiburg.
2: Ja, ich glaube, die lagen 1-2 halt zurück, ne? Spiel, Spiel gedreht. Mhm. Ich habe es äh, nicht gesehen, ähm, habe aber mir, ja, mir, mir zugetragen bekommen, wie so, wie so schön sagt, dass es ein sehr, sehr guter Auftritt war. Vor allem eben, was dieses Thema Mentalität angeht. Ich lasse mich hier nicht... Ähm, unterkriegen. Ich äh, weiß, was ein Landesduell ist und wie man da auftreten sollte. Und das hat die Mannschaft von Markus Fiedler gut gemacht. Steht ebenfalls sauber da in der Liga. Bisher kann man, kann man nicht meckern. Und jetzt geht's an den Riederwald, nämlich zu Eintracht Frankfurt am 12.9. Das ist der Sonntag in zehn Tagen, äh, 13 Uhr Eintracht Frankfurt im Adlerhorst sozusagen. Sehr schön. Sehr schön. Ähm, wir haben es ja gerade schon anklingen lassen,
1: ähm, viele Juniorenspieler, die unterwegs sind mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Es sind auch sieben Profis, die unterwegs sind und das ist natürlich immer ganz spannend zu beobachten, ähm, was sich da so tut. Klar, ich glaube, das steht vorneweg für die Fans, für die Verantwortlichen, für uns. Das Wichtigste ist, dass die alle wieder gesund zurückkommen, dass es da keine Hiobsbotschaften gibt, wenn die ähm, Spieler zurückkehren. Dann in gut einer Woche ungefähr zu sein, Mittwoch, Donnerstag dann. Ähm, aber es sind durchaus spannende Personalien dabei, ne? also Borna Sosa zum ersten Mal dabei bei der kroatischen A-Nationalmannschaft, spielt in Russland, in der Slowakei, daheim gegen Slowenien und ähm, auch zum Beispiel ein weiterer Debutant, äh, Roberto Massimo für die U21 bei äh, Stefan Kunz, das ist auch, glaube ich, eine ziemlich schöne Geschichte.
2: Ja, ich habe nur zwei Kandidaten, wo ich so ein bisschen Bauchgrimmen habe, das sind einmal Nick Nartey, der quasi aus dem aus dem Lockdown direkt zur, zur Nationalmannschaft gereist ist, mehr oder minder. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden, dass die Gefahr groß ist, dass da was passiert. Ich hoffe nicht. Und äh, Dinos Mavropanos, für mich bisher eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die drei Pflichtspiele nehme, oder vier mit dem Pokal, ist das schon so einer der Spieler der Saison bisher für mich. Ich habe ja schon letztes Jahr als einer meiner Lieblingsspieler zu ist also als meine Persönliche Vorliebe für ihn außen vorgenommen. Der ist in Top Shape. Also Das hat man schon in Kitzbühel gesehen. Ich stand da einmal neben ihm am Platz. Der hat, da hast du jede Ader gesehen. Ja, einfach, der, Ich habe noch nie so einen austrainierten Kerl gesehen. Oberschenkel, also Wahnsinn einfach. Ja, wie das wie das, also BMI unter fünf, keine Ahnung. Ja, also Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn einfach. Und der hat es jetzt gezeigt. Und man merkt ihm auch an, dass er hier richtig angekommen ist. Der will, der will auch vorangehen, der ist giftig, der ist aggressiv, wie er das Tor gefeiert hat, gegen Dynamo beispielsweise. Da sieht man schon ganz klar, was ihm das bedeutet, gerade hier zu sein. Jetzt wieder eins gemacht, in überragender Manier, hat mich so ein bisschen an Lucio erinnert, den alten Leverkusener, vielleicht erinnert sich der die Älteren. Wie der immer durchs, durchs Mittelfeld galoppiert ist und dann plötzlich da vorne aufgetaucht. Der
1: fleischgewordene Wille.
2: Ja, richtig, genau. Das ist sehr schön, sehr schön. Ja, dafür bist du eingekauft hier für die für diese Sendung. Ja, dankeschön. Eine wunderbare Formulierung. Ähm, nein, das das ähm, und jetzt hat er zum Glück nur eine Beckenbrillung. Für mich sah es eher so aus wie muskelriss, Hüftbeuger oder so ein Scheiß. Also ich hatte echt Befürchtung, dass da was Schlimmeres bei rumkommt. Zum Glück nicht der Fall. Aber auch er ist jetzt mit den Griechen unterwegs. Und ich hoffe, äh, sie verheizen ihn einfach nicht. Ja.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Auch diese Körpersprache bei Mauro Panos äh, nicht nur nach dem Tor zum, zum 1-3, sondern auch als er dann verletzt raus musste. Ähm, ja. Da äh, waren ja dann die Kameras äh, nicht mehr so lang drauf, aber wer im Stadion war und das beobachtet hat, der hat gar nicht mehr aufgehört, Flaschen gegen die Ersatzbank zu donnern. Also nicht auf Menschen, sondern auf leere Sitze, aber da war der Frust dieser Auswechslung so groß, dass du gemerkt hast, das fuchst ihn jetzt wahnsinnig. Da war sicher auch die Nominierung für die Nationalmannschaft ein bisschen im Hinterkopf und vielleicht die Angst, dass das doch nichts wird, aber die Tatsache, dass er jetzt zu dieser Phase des Spiels, wo man drauf und dran war, vielleicht den Ausgleich zu machen, raus musste, das hat ihn geärgert und ich konnte es nachvollziehen.
2: Ja, ich meine, ich glaube, ich, ich glaub, ohne jetzt mit ihm gesprochen zu haben oder ihn besser zu kennen, aber ich glaube, niemand... Äh fuchst es mehr, dass der ständig von solchen kleinen Zipperlein zurückgeworfen hat, als ihn selbst, ja, also das äh, ist ja wohl klar, du bist offensichtlich körperlich in einer Top-Verfassung, ähm, bist in der Mannschaft angekommen, fühlst dich wohl, ähm, machst jetzt plötzlich auch noch Tore und ständig kommt irgend so ein Scheiß, also das ist ja wohl ist ja wohl klar, dass sich das aufregt, also das sollte zumindest bei, bei, bei einer, bei einem Profisportler, bei einem Leistungssportler sollte das so sein. Und das ist bei Dinos mit Sicherheit nicht anders.
1: Ich kann deinen Bauchkrummeln <lacht> auf jeden Fall verstehen. Ich habe das so ein bisschen immer bei Wataru Endo. Ähm, bisher toi, 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 alles gut gegangen. Auch ähm, die, die vielen Reisen und auch wirklich die Reisen auch ans andere Ende der Welt teilweise. Ähm, aber da hoffe ich einfach, dass das alles gut geht, weil der Junge ja schon, weiß gar nicht, wann er die letzte anständige Pause mal hatte.
2: von, von, vor, von der, vor Olympia, zwei Wochen wohl, glaube ich da hat man ihn also nach der Saison äh, mit dem VfB und bevor da die Vorbereitung der Japaner losging hat er glaube ich so knapp zwei Wochen irgendwie gehabt aber ja der macht der macht gefühlt im Jahr 2021 sein hundertstes Spiel jetzt gegen China ja. und glaube ich Mo Mongolei oder was er fliegt dafür um den halben Globus ja kann man nur hoffen dass es dass es ähm, sich gut ausgeht für ihn andererseits hat er ja gezeigt äh, erst vor ein paar Wochen gegen Fürth dass es ihm anscheinend relativ wenig ausmacht, kaum zu schlafen und äh, wahrscheinlich Chatlex äh, sein bester Kumpel. Also ich weiß es nicht, ja. Das, das ist eine Maschine einfach. Ich kann, da, ich kann da gar nichts mehr dazu sagen. Ja, ja. Ist unglaublich. Ich habe, ich habe, also gut, bei anderen Vereinen hast du nicht so den Einblick, aber beim VfL Stuttgart habe ich, solange ich mich zurückerinnern kann, komme ich nicht auf einen Spieler, der ungefähr ähnlich ist. Was dieses dieses Mindset angeht, was die Einstellungen angeht, was das ja, also der funktioniert einfach wie eine Maschine. Du kannst, du kannst, als ob du irgendwo einen Knopf drücken könntest, ja. Und dann fällt alles von dem ab. Belastung, Schlafmangel, vier Kinder daheim, die dir auf der Nase rumtanzen, ähm, Dritte von Gegenspielern, was weiß denn ich, ja. Ähm, taucht wie letzte Saison schon auch ständig in den Top-Scores ähm, auf, jeglicher Datenbanken. Also, das ist, das ist. Äh, herausragend Und man kann nur hoffen, dass der VfL Stuttgart noch lange, lange Freude hat an diesem jungen Mann aus
1: Nippon. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht die Info, dass ihr natürlich auch bei uns alles nachlesen könnt, wie sich denn die jeweiligen Nationalspieler schlagen in der App mein VFB und natürlich auch auf unseren Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Da sind wir für euch am Ball. Ähm, ob wir uns jetzt die Nächte um die Ohren schlagen oder die frühen Vormittage um Japan zu schauen, weiß ich noch nicht.
2: Aber äh, ich werde mir zumindest Mal die Kroaten anschauen und berichten. Ich kenne dich doch. Ich kenne dich doch. Du bist der Erste, der morgens äh, irgendwelche komischen Streaming-Portale aufmacht, um ähm, Japan gegen China zu gucken. Ja, für den Kracher stehst du doch auf. Das ähm, möchte ich weder bestätigen noch dementieren an dieser Stelle. <lacht> Gut, war das war's
1: für heute. Das war's, ähm, aber das war noch nicht alles, denn ähm, wir haben noch den Hinweis für euch, dass wir in dieser Woche wieder ein Podcast-Stadt-Spezial für euch produzieren. Das wird es dann exklusiv in der App geben am Freitagvormittag, denn es gibt noch so das eine oder andere Thema, das wir ausdiskutieren wollen, aber wo jetzt einfach nicht mehr die Zeit dafür war. Und äh, da nehmen wir uns die Minütchen, um das äh, über die App exklusiv zu machen. So ein bisschen Vereinspolitik wollen wir uns anschauen, denn da ist ja auch was passiert in den
2: vergangenen Tagen. Richtig, es ähm, ist nicht das allzu große Stühlerücken, aber es sind ein paar Personalien, die man besprechen muss und äh, das werden wir tun, in gewohnter Manier, Podcast-Spezial, ich glaube die 13. Folge ist es, die dann am Freitagmorgen erscheint. Wir freuen uns und ich hoffe ihr auch, bis dahin gilt, Feedback wie immer, ihr kennt die Kanäle, lasst sie, äh, lasst uns wissen, was ihr von unserer Arbeit, von unserem Podcast, von einfach allem haltet, was wir hier so machen. Wir freuen uns immer, wenn es Einsendungen gibt und Christian und ich äh, dann im Postfach, äh, ja, Nachrichten von euch lesen oder auf Social Media.
1: Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden, wünschen euch ein schönes bundesliga freies Wochenende und hören uns in der nächsten Woche und am Freitag in der App. Ciao, ciao.
0: Podcast der mein VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.